0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Murders pour parler de l'histoire de Qingxi. Qingxi, c'est une femme pirate qui, à partir de 1810, a terrorisé les mers de Chine du Sud en instaurant un code de loi. Qingxi est née en 1775 dans le port de la ville de Canton, aussi appelée Guangzhou, si vous connaissez. Dans ses jeunes années, en fait, elle est réduite à la prostitution et c'est aussi sûrement pour ça qu'elle va rencontrer son mari qui s'appelle Cheng. Cheng, c'est un pirate et en fait, donc, il allait voir des prostituées, à cette occasion, il va la capturer en 1801. Il s'enfuit tous les deux, enfin elle est prisonnière, elle finit par euh, l'épouser, parce que bah bon, je ne sais pas si elle avait trop le choix, mais elle finit par l'épouser. Au final, Cheng va décéder pendant une tempête, pendant un grand grand typhon, et du coup ching Si -Chi va pouvoir reprendre le contrôle de la flotte en 1807, donc le moment où son époux Cheng Si va décéder. Dès qu'elle va euh, prendre le commandement de la flotte elle va devoir trouver rapidement un deuxième époux, puisque bon, à cette époque-là, les femmes n'avaient quand même pas beaucoup de pouvoir, et puis, c'était une flotte évidemment composée que d'hommes, hein, donc il y avait qu'elle comme femme et même si elle se faisait respecter, il fallait quand même que dans le principe il y ait un homme à ses côtés pour que ce soit lui qui officiellement dirige le navire mais en fait c'était elle qui tirait toutes les ficelles. Donc qui est-ce qu'elle va prendre comme époux Elle va prendre Chang Pao qui en fait était le second de son défunt époux Cheng qui était aussi en fait le fils adoptif de Cheng hein, en fait. Et du coup bon, euh, et ben, elle se marie avec euh, Chang Pao et puis ils prennent le contrôle de la flotte. Il faut savoir aussi que Chang Pao, comme c'était un fils adoptif, bon, ils étaient énormément dans le navire, hein. il y avait à peu près... Euh, elle devait diriger à peu près 1800 navires, donc environ 80 000 hommes, et puis, donc, ça fait énormément de monde, puis ils n'étaient pas forcément tous sur les mêmes bateaux, donc Chang Pao, le fils adoptif, n'avait pas vraiment grandi avec son père, donc il n'avait pas vraiment d'éducation, il n'était pas très fut-fut, et donc, pour Ching euh, Si, c'était facile de manipuler un homme comme lui, donc... Et bah, il va la laisser faire tout ce qu'elle veut. quoi. Il va la laisser faire son code de loi, tout ce qu'elle veut, instaurer les règles qu'elle désire, etc. Et donc, Ching va se retrouver à la tête de ses 1800 navires et 80 000 hommes sur un territoire qui s'étend de la Malaisie à la Corée et donc, en gros, euh, c'est un peu la reine de la piraterie asiatique à cette époque-là. Comme je vous disais, si officiellement le leader de toute cette flotte, tous ces hommes, c'est son époux Chang Pao, c'est en fait Ching si qui décide de tout, qui tire les ficelles, etc. Pourquoi elle est connue Ching si Elle est connue parce que, bon, déjà c'était une femme pirate à cette époque-là, et puis surtout parce qu'elle a instauré un code de loi. Pas n'importe quel code de loi, puisque dans son code de loi, en fait, évidemment, tout le monde devait euh, obéir à la lettre à ce code, et en fait, de désobéir à ce code de loi, c'est en fait la peine de mort, des tortures, etc. Par exemple... Je vais vous citer quelques exemples de ce code de loi. Vous allez voir quel type de loi c'était. Par exemple, quand ils vont euh, voler, piller des gens, etc., donc ils ont des butins, tous les butins doivent être remis au commandant de la flotte, donc en l'occurrence, Ching si, et ensuite, elle va les redistribuer entre chaque pirate, etc. Si vous ne faites pas ça, vous allez être battu sévèrement, la première fois, genre en mode avertissement, t'es battu... Euh, quasiment à la mort par contre la deuxième fois c'est la mort donc euh, décapité ou une balle dans la tête tu meurs donc valait mieux respecter ces règles la deuxième c'est il est interdit de partir de son poste même pour euh, deux secondes hein, tu ne quittes jamais ton poste genre si t'es euh, je sais pas moi à l'arrière euh, bah, tu pars pas tu pars jamais de l'arrière si tu dois t'occuper de lever le mât bah, tu bouges jamais de l'endroit où tu dois lever le mât etc si jamais euh, tu enfreins cette règle et eh bien tu te faisais couper les oreilles puisque en fait pourquoi couper les oreilles parce que bah comme tu pas ce que je te dis ça sert à rien que tes oreilles donc voilà et horrible tu dois euh, porter tes oreilles autour du cou comme un collier mais avec tes oreilles c'est quand même très barbare Et évidemment encore une fois ça sert d'avertissement hein la deuxième fois c'est pareil tu euh, es tué alors troisième exemple par exemple quand ils avaient une prisonnière donc une femme euh, toute relation sexuelle, que ce soit consentie ou non consentie, était euh, punie puisque c'était la décapitation pour l'homme. Pour la femme, elle donc, euh, elle devait nager en fait avec du plomb attaché à ses chevilles. Donc, euh, bah, Quoi, la pauvre, euh, Voilà, violée, pas violée, euh, c'était pareil, elle coulait avec du plomb attaché à ses cheveux. Si un pirate voulait avoir des relations sexuelles avec des femmes, donc pas les prisonnières parce que ça, voilà, je vous expliquais avant, mais euh, d'autres euh, rencontrés dans des bars, enfin euh, dans des bars, dans des endroits où ils étaient tous ensemble, lors des pillages, etc., il pouvait, mais avant, il devait la prendre en épouse, et surtout bien la traiter, et la traiter euh, correctement, et être fidèle. Sinon, bah, il se faisait couper la tête. Et puis, euh, le mot butin, en fait, euh, il est interdit. Donc, si tu le prononces, pareil, tu te faisais euh, sévèrement euh, fouetter, ou euh, on te mettait des insectes sur toi pour qu'ils te mordent, ou alors on te laissait à l'arrière, ou alors tu avais du plomb aussi sur tes chevilles, etc. Euh, Chingxi, -Si, elle voulait appeler ça transférer l'expédition des marchandises. Donc, en bon, soi, c'est exactement pareil, hein, sauf que bon, bah, au lieu d'appeler ça butin, elle dit euh, on transfère l'expédition des marchandises. Bon. C'est une règle un petit peu, voilà, qui, qui est quand même moins, enfin tout aussi barbare, mais euh, un petit peu inutile, quoi, pour, si vous voulez, mon avis. Donc, sous la direction de Qingxi voilà les règles, les quelques règles, parce qu'il y en avait d'autres, hein, il n'y avait pas que 3-4 règles comme ça, sont euh, évidemment indiscutables, euh, il ne faut absolument pas y désobéir, sinon vous en avez connaissance des sanctions. Sous la direction de Qingxi nous sommes aussi sous euh, l'Empire des Kings, et en fait, le gouvernement chinois, aidé des, des portugais et des hollandais, ils vont jamais réussir à euh, l'abîmer, enfin à bombarder sa flotte, etc. La, la, la flotte de Qingxi s'appelait les drapeaux rouges. Et ils vont jamais vraiment arriver à les arrêter. Ils vont même envoyer euh, des bateaux suicides chargés de paille et d'explosifs. Mais rien ne va y faire. Hein, euh, les drapeaux rouges, bah, ils éteignaient les flammes, ils réparaient les navires. Et puis, bah... Euh, évidemment les navires réparés étaient intégrés à euh, leur flotte et euh, les pertes de leur côté, les pertes humaines, de, de, du côté des drapeaux rouges donc des si il y a environ 40 personnes qui sont décédées donc franchement sur 80 000 hommes c'est dramatique mais c'est vraiment rien quoi pour le coup il euh, y a quasiment pas de pertes, enfin il y a 40 pertes mais c'est vraiment rien du tout mais, en fait, au fil du temps, comme le gouvernement quand même va vraiment la chasser, la chasser, la chasser, elle va en avoir un peu marre. Donc, elle va décider d'elle-même de rendre les armes. Mais, elle va le faire à sa manière et elle va surtout pas écouter le gouvernement qui lui dit fais ci Fais-ti, fais-ça, c'est comme ça que ça se passe, pas du tout. » Elle va dire « Ok, j'arrête la piraterie, mais en revanche, tu vas m'écouter. » Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va négocier une amnistie, en fait. Hein. Elle va livrer ses hommes. Elle va passer des mois et des mois à négocier avec le, le gouvernement. Hein. Donc elle livre ses hommes, elle livre euh, quelques bateaux, etc. Donc le gouvernement va permettre... Parce que bon, de toute façon, elle n'avait pas vraiment le choix, parce que sinon, elle, elle s'en fout, elle continue à la piraterie. Hein. Donc il va permettre à ching de conserver son trésor, qui est énorme. Ils vont annuler toutes les charges qu'elle a contre elle, et en fait, et aussi une part, contre une partie de ses hommes. Et il y a une autre partie de ses hommes et Chang-Pao, donc celui, le, le deuxième époux de ching elle va dire bah, « Chang Pao, tu le mets euh, lieutenant dans la marine chinoise ». Et du coup, il va pouvoir emmener quelques hommes qu'il avait euh, dans les flottes des drapeaux rouges. Avec lui, pas tous. Hein, les autres, euh, voilà, ils sont livrés au gouvernement, etc. Et elle dira à Chang Pao « Maintenant que tu es dans la marine, tu vas me rendre quelques services quand même, parce qu'on en a bavé avec nos ennemis pirates, parce qu'en plus du gouvernement, évidemment, les pirates, bon, il y a toujours des ennemis, et il y en avait un notamment » qui s'appelait Opo Ta'e et lui c'était l'ennemi numéro 1 de Qingxi. Euh, -si. Elle va dire à Chang maintenant que t'es dans la marine tu vas aller me le chercher et tu vas me le défoncer quoi. Elle va faire exploser toutes les flottes de Opo Ta'e et puis évidemment Opo Ta'e va euh, être tué hein, par euh, Chang et les hommes de la marine. Après avoir établi toutes ces négociations etc, et eh bah, ben, Ching si, elle va prendre euh, sa retraite, et comme elle a énormément d'argent, elle va s'acheter une belle demeure, et puis elle va faire quoi Elle va gérer une maison close. Ce qui est quand même un peu paradoxal, puisque sur ces flottes, euh, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec les femmes prisonnières, etc. Avant de coucher avec une fille, il fallait être marié. Fallait bien les traiter, les respecter. Bon, alors vous allez me dire, elle a été prostituée avant d'être enlevée. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre quoi. Donc bref, quoi qu'il qu en soit, elle a ouvert une maison close et elle a fini par décéder à 69 ans avec toute sa richesse et respectée. C'est tout pour la vidéo de Chinxi, J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.